0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iran für Anfänger, einem Podcast über Iran abseits der Schlagzeilen. Auf meinen heutigen Gast Lena Späth habe ich mich ganz besonders gefreut. Und wenn wir gleich ein bisschen zuhören, dann versteht ihr hoffentlich auch warum. Du bist Journalistin und Gründerin und vor allem bist du Autorin des Buches Iran Behind Closed Curtains. Es ist das erste Buch über iranisches Innendesign und ähm, wie könnte man sich einem Land besser annähern, als zuerst einmal Menschen nach Hause in ihre Wohnzimmer zu begleiten. Schön, dass du hier bist, Lena. Ganz lieben Dank, dass ich hier sein darf. Einen kleinen Exkurs direkt zu Beginn. Und zwar, es gibt etwas, was ich total faszinierend im Italienischen finde, dass Menschen, wenn sie irgendwo zu Gast sind und bevor sie in eine fremde Wohnung oder in ein Haus eintreten, äh, mit dem Wort Permesso um Erlaubnis bitten. Gibt es so etwas auch im Iran?
1: Ähm, ja, es gibt natürlich äh, die Art und Weise, so einfach zu fragen, okay, ähm, darf ich reinkommen? Und dann normalerweise streiten sich die Iraner, wer jetzt zuerst eintreten darf, Es ist immer der Gast. Und man wechselt fünfmal ähm, die Floskel, nein, äh, sie zuerst, sie zuerst. Und was ich aber immer eine ganz schöne Geste ist, ist, äh, finde, ist, die, dass man die Hand aufs Herz legt. Das kennt man vielleicht auch so aus dem Nahen Osten generell. Dadurch kommt man keinem Menschen zu nah und kann auch Menschen so aus der Ferne grüßen. Oder auch in Corona-Zeiten jetzt. Ja, stimmt. Eigentlich jetzt umso, umso besser. Man äh, muss niemanden anfassen. Und im Iran ist natürlich auch der, der religiöse Hintergrund. Man weiß oftmals nicht, okay, ist der, der Mann, gibt er einem jetzt die Hand oder nicht. Ähm, weil normalerweise man natürlich, also vor allem in, in konservativen Familien, die Männer, fremden Frauen die Hand nicht äh, schütteln und dann kommt es oftmals zu Missverständen und das kann man ganz gut irgendwie mit so einer äh, ja, Begrüßungsgeste umgehen. Mhm. Äh, legst du die rechte oder die linke Hand? Die rechte, also rechte Hand wirklich aufs Herz. Das ist so ein bisschen dieses Herzliche, ja, ich freue mich wirklich mit ganzem Herzen.
0: Bevor wir jetzt weiter über dein Buch sprechen und über iranische Inneneinrichtungen, ähm, lass uns doch ein bisschen über dich sprechen und vor allen Dingen über deine Verbindung zu Iran ähm, denn du bist ja Münchnerin und hast Politik und Nahostwissenschaften studiert und warst das erste Mal 2008 in Iran. Genau. Und du sprichst fließend Farsi, also die Landessprache, und reist sehr regelmäßig nach Iran. Ähm, wann hast du dich denn das erste Mal mit Iran beschäftigt? Und ich glaube 2008 war das ja alles noch viel unpopulärer als jetzt ähm, 2000, also ab 2016. Und was ist so deine eindrücklichste Erinnerung von deiner ersten Iranreise oder Zeit dort?
1: Also das ist auch immer ganz interessant, wenn man wenn man mit anderen damals äh, gesprochen hat, die Wissenschaften studiert hatten, die sozusagen keinen ähm, Hintergrund hatten, äh, familiären Hintergrund aus einem der Länder, warum man sich für das Studium entschieden hat und keiner konnte das immer so wirklich erklären. Jeder hatte irgendwie so ein, eine Geschichte wie ich habe mal das Buch gelesen über Avicenna oder so und und bei mir war das ähnlich. Ich würde sagen, das war so das erste, der medikus war so das die erste Berührung äh, wirklich mit dem, mit dem Nahen Osten und ähm, dann natürlich mit ja ähm, 11. September etc. wurde das ja auch immer spannender, sich darauf zu fokussieren, aber es war, der Iran war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das ist das Land, auf was ich, oder was ich unbedingt studieren möchte, sondern ich wollte eben die ganze ähm, Region besser kennenlernen und als ich dann mein Studium begonnen habe, war es einfach nur die, die Auswahl, okay, geht es um den arabischen Raum, um die Türkei oder den Iran. Das waren die Möglichkeiten, die man hatte. Und damals war es, wie du gesagt hast, eine ganz andere Zeit. Die arabische Welt ähm, war noch sozusagen in Ordnung oder zumindest ruhig. Das heißt, viele Studenten sind nach Damaskus gefahren, sind nach Kairo gefahren, um Arabisch zu lernen. Und natürlich, die Türkei ist dann nochmal uns näher, Auch ähm, ist ja auch Teil äh, der deutschen Kultur und ähm, irgendwie der Iran war damals auch noch unter Ahmadinejad so der, der, das Exotenland. Und das fand ich total spannend. Das war irgendwie so, keiner fährt in den Iran. Und dann haben sie auch noch diesen Präsidenten. Und eigentlich ist es doch dieses Persien, was selbst noch, wenn, wenn man mit seinen Großeltern spricht, die ja alle in höchsten Tönen noch von, von der Kaiserin und ja Persien, dass man damals ganz normal gereist ist, wie, wie man heutzutage vielleicht nach Italien reist, ähm, bekannt war, fand ich das total spannend, irgendwie so auch diese, diese Unterschiede kennenzulernen und ähm, ja, mehr über die Geschichte zu erfahren, aber auch einfach das, das heutige Iran. Ich bin dann 2008 ähm, für einen Sprachkurs in den Iran, ähm, muss auch gestehen, es war keine populäre Entscheidung, auch äh, innerhalb der Familie. Damals muss man sich auch noch äh, daran erinnern, war so die erst, das erste Mal die wirkliche Stimmung Okay, es könnte sein, dass Krieg entsteht zwischen äh, Iran und Israel. Ich fand das damals mit 22 total. Ja, habe mir gedacht, wenn was passiert und wir sind ja immer noch deutsche Staatsbürger, werden wir ausgeflogen und äh, und bin dann angekommen und habe gemerkt, okay, es ist ein ganz normales Leben hier. Also es ist auch einfach immer wieder eine ähm, ja eine, eine Empfindung, die die ich über all die Jahre nicht verloren habe. Die, diese Differenz zwischen dem Bild, was man außerhalb des Irans hat, wie das Leben im Iran ist und dann wie einfach normal das Leben abläuft im Iran. Und ähm, in den fünf Monaten, die ich dort war, habe ich einfach ähm, ja, die Kultur entdeckt und viel gereist, habe natürlich die tollen Leute getroffen, von denen ja immer alle schwärmen, die, die mal das Land bereist haben. Und was natürlich für mich schon ähm, enormen Einfluss hatte, ich habe mich verliebt im Iran in einen Iraner vor Ort, Dadurch lernt man natürlich ein Land noch mal ganz anders kennen, eine Kultur ganz anders kennen. Ähm, auch wenn die Beziehung äh, zerbrochen ist, aber hatte ich dadurch natürlich ganz andere Einblicke und habe immer noch, äh, also in Erinnerungen an, an die erste Reise, wie ich äh, ja auf dem, dem Dach Teherans stand oder über Teheran gesehen habe, wie ich ähm, durch die, ja, diese dieser etablierten Restaurants entdeckt habe, wie halt nur die Einheimischen kennen. Und, ja, das war einfach sagen, da hat meine, meine Liebe für den Iran wirklich begonnen oder für das, für das Land und die Leute und seitdem mich auch nicht mehr losgelassen.
0: Warum bist du wiedergekommen?
1: Ich bin wiedergekommen eigentlich immer wieder aus unterschiedlichen Gründen. Einmal äh, für, ein, für ein Projekt, für die Uni, äh, einmal um ein Praktikum zu machen mit ähm, Drogenabhängigen im Iran, äh, vor allem afghanische Kinder ein andermal für ein Projekt mit einer Fotografin. Und ich habe natürlich immer wieder so Möglichkeiten gesucht oder, oder Gründe und Ausreden, dass ich wieder hinfahren kann und das Land einfach auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennenlernen kann. Und dann 2016, auch um das Buch zu schreiben, war das dann einfach die Entscheidung, okay, gerade herrscht eine außergewöhnliche Stimmung im Iran mit dem äh, Nuklearabkommen äh, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Ich habe oft davon gesprochen, man hatte in Teheran das Gefühl, okay, das ist wie das New York in den 60er, 70er Jahren. Äh, diese Aufbruchstimmung war wirklich, ähm, ja, hat jeden mitgerissen. Und äh, da wollte ich einfach dabei sein und, und irgendwie meinen Beitrag auch leisten.
0: Du warst ja schon sehr, sehr oft dort. Und äh, man bringt ja immer eine bestimmte Perspektive auch mit, um nicht zu sagen, auch eigentlich in Bias. Ich merke das bei mir selber auch, dass ich eine bestimmte Perspektive habe oder dass ich halt durch, durch bestimmte Dinge geprägt bin in meinem Blick auf Iran. Also zum Beispiel meine Sprachkenntnisse reichen noch nicht aus, um mich voll zu verständigen. Ich habe ein bestimmtes Alter. Also ich habe bestimmte Erinnerungen an Iran nicht. Ich war auch noch nicht so oft dort wie du. Und natürlich bleibt auch immer die Ausländerin. Was würdest du denn sagen, prägt dein Blick auf Iran? Stellst du bei dir sowas fest wie ein, ja, ein Bias? Ja, natürlich. Ähm,
1: wie du auch sagst, auch rein äußerlich sind wir meistens, auch ich bin äh, hellhäutig und habe äh, dunkelblonde, braune Haare. Ähm, ähm, es ist offensichtlich, dass oder höchstwahrscheinlich, dass ich nicht aus dem Iran bin. Das, das macht natürlich was aus. Es hilft manchmal, einen Außenblick zu haben. Also das Buch, da ging es ja genau darum, auch den Iranern zu zeigen, hey, schaut mal, was ihr für tolle Architekturen, tolles Design und tolle Handwerkskunst im Land habt. Was viele Iraner selbst nicht sehen, weil sie immer so den Blick haben, nach im, im Ausland ist alles besser, alles neue, moderne ist toll. Ich, ich sehe diese Außenperspektive ähm, als einen Vorteil manchmal auch. Und natürlich ist bei mir, würde ich sagen, der die das hat sehr stark abgenommen einfach. Also wie du sagst, die Sprache spielt eine große Rolle, wie häufig man dort ist. Es ist für die Iraner immer wieder witzig, dass ich in Interviews auch im Persischen, ich sage dann wir im Iran oder so, meine Freunde im Iran, mit denen ich äh, unterwegs bin, die vergessen manchmal, dass ich keine Iranerin bin und zum Beispiel keinen persischen Pass habe oder so, bei, und wir, wir uns anders an, aufstellen oder anstellen müssen am Flughafen. Man bekommt dadurch natürlich, weil man einfach so integriert wird, dann nochmal einen ganz anderen, ja, also einen ganz anderen Einblick oder sozusagen diese, die, die Bias, die man hat, fällt, wird da einfach ein bisschen ähm, abgemindert. Also ich sehe das natürlich als, als, oder ich sehe das als Vorteil, dass ich so eine Mischung bin aus, okay, ich habe einen extrem guten Einblick in das Land und auch in unterschiedliche Schichten, muss man auch immer sagen, das ist ein Vorteil, weil im Iran viele Schichten nur innerhalb der eigenen Klasse sozusagen sich bewegen. Das heißt, man, wenn man eine Feier hat dann, und man gehört zur Oberschicht, lädt man nur Oberschichtleute ein. Als Ausländer kann man auch einfach
0: in unterschiedlichen Schichten unterwegs sein. Ich sehe das als Vorteil, diese Mischung zu haben. Vielleicht ist diese Mischung ja auch das gewesen, was dir geholfen hat, sowas Besonderes auf die Beine zu stellen oder dieses besondere Buch zu veröffentlichen oder überhaupt herzustellen. Ähm, du hast ja im Prinzip die Vorhänge gelüftet und ähm, Einblicke in iranische Häuser und verschiedene Leben ähm, in diesem Buch verarbeitet. Wie kommt das denn, dass du dich als ja, Politikwissenschaftlerin mit Innenarchitektur beschäftigt hast? Und wie kam es überhaupt zu diesem Buchprojekt? Ich hatte immer
1: ein Interesse für Innendesign und Möbel und habe selbst viel äh, ja, getischladet und, und Möbel hergerichtet und ein, eingerichtet. Aber es war halt einfach ein Interesse. Aber ich habe dann gesehen, ich möchte ein, ein Projekt zum Iran machen und habe mich gefragt, okay, wa, was ist wirklich ein Buch, was ich gerne, also was ich denke, was es bräuchte und was aber auch sonst eigentlich so ähm, ja andere Leute interessieren könnte. Und habe halt gemerkt, es gibt einfach viele dieser ähm, Coffee-Table-Bücher zu Indien, Marokko und wie auch immer. Und habe mich gefragt, okay, warum, warum gibt es das eigentlich nicht zum Iran? Und ich dachte, ich möchte ein Thema, das einfach ähm, alle verstehen und wir alle, also der Mensch, jeder Mensch hat eine gewisse, einen gewissen Sinn für Ästhetik und ähm, sozusagen die Schönheit rauszustellen und anhand von ähm, schönen Dingen das Land und auch ähm, die Menschen dahinter zu erklären, das fand ich einfach eine, eine ähm, gute Aufgabe.
0: Wie bist du denn für deine Geschichten vorgegangen und was hast du aus dieser Art zu arbeiten für dich mitgenommen?
1: Es war ein enormer Vorteil, eine Ausländerin, also auch eine Frau zu sein, die Persisch spricht. Ich hatte nicht die oder mir wurde nicht unterstellt, dass ich vielleicht für den Geheimdienst arbeite, irgendwie andere Interessen noch habe oder mich einmischen möchte. Das ist auch gibt es im Persischen ein schönes Wort dafür. Die Iraner waren alle okay. Ähm, toll, du möchtest unsere Häuser entdecken, du möchtest ähm, verstehen, was wir hier haben. Also und dementsprechend bin ich da auch sehr ähm, ja divers vorgegangen. Also ich habe natürlich ähm, vor der Recherchereise ähm, circa sechs Wochen einfach nur ähm, ja Bücher, Internetrecherche betrieben, mit Leuten gesprochen und dann vor Ort, bin dann vor Ort wirklich die Orte abgereist und habe aber gleichzeitig in Cafés, in äh, so Geschäften für Einrichtungsgegenstände, einfach vorgesprochen und gesagt, ich mache dieses Buch. Hier ähm, ist meine Karte mit meiner Nummer. Ruf mich gern an, wenn du irgendwas weißt. Ähm, ich bin wirklich in in Städten, also die bekannt sind natürlich für ähm, ältere Architektur, durch die Straßen gelaufen, habe über Mauern geschaut, habe an Türen geklopft und einfach gefragt, darf ich reinkommen? Das ist natürlich, äh, ja, vielleicht ein bisschen verrückt, aber wie du erwähnt hast, die Iraner sind sehr gastfreundlich. Natürlich zeigen, glaube ich, alle gerne, auch wenn sie ein schönes Haus haben ähm, oder ein, ein altes Haus, erzählen sie gerne über die Geschichte, was ist da passiert. Und ähm, so habe ich mich einfach immer weiter gehangelt ähm, und dann natürlich aus dem einen Kontakt, entsteht steht der nächste. Und irgendwann war das dann auch so, ein gab es diese Geschichte, es ist, gibt eine Deutsche im, <lacht> im Teheran oder im Iran, die dieses Buch macht. Und dieses Gerücht ist durch die also durch die Welt gewandert bis nach Kanada und zum Beispiel zu einer Freundin von mir hier zurück nach München, die gesagt hat, hey, ich habe über drei Ecken von dir gehört wieder. <lacht> Also, die Iraner
0: sind natürlich sehr vernetzt äh, und das hilft einem dann auch. Wie war das, ähm, bei zum Teil fremden Menschen in, einfach in die Häuser zu kommen? Und weil das so, also das Zuhause ist ja im Iran somit das Innerste, das Private. Die meisten
1: Häuser, die wir besucht haben, waren ja entweder, also ich würde sagen, es gehören schon zur Mittelschicht und Oberschicht. Das heißt, wir waren, und und ich sage auch immer, ich habe kein dokumentarisches Buch gemacht über das Leben der Iraner, sondern es ging ja immer um Design. Das heißt, die Häuser waren natürlich schon so auch dekoriert, dass sie schon repräsentativ waren. Dementsprechend die Leute auch darauf eingestellt, dass man auch Gäste bekommt. Und die Iraner sind ja generell sehr... Äh, ja, einladungsfreudig, äh, mit großen Feiern, mit vielen Leuten. Von dem her, das war, äh, ich würde sagen, schon relativ normal. Es war immer wieder, ich finde immer, ähm, Schlafzimmer sind immer so der Teil, wo man dann ähm, so ein bisschen behutsamer vorgeht. Aber ich fand es eigentlich immer wieder sehr, ja also es ist es, man bekommt einfach einen einblick in das leben der leute also und jedes jedes haus hat eine andere geschichte und genauso die familie oder der der besitzer oder die besitzerin denen es gehört das ist ein bisschen wie wenn man auf flohmärkte geht und sieht was die leute verkaufen darin kann man auch schon so viele äh, geschichten entdecken und genauso ist es natürlich in den häusern wenn man sich daran die, vor allem die ein also details ansieht wie Fotos von der Familie, ähm, die die Kunst, die an den Wänden hängt, oder die Teppiche, die auf dem Boden liegen. Das ist ja auch so ein verbindendes Element. Wir sind in kein Haus gekommen im Iran, wo es keine Teppiche gab. Ähm, also die Iraner, das erste was, man, wenn man ein, eine neue Wohnung oder ein neues Haus bezieht, was in das äh, reingelegt wird, ist der Teppich. Das ist ähm, daran, daran wurden auch früher die traditionellen Häuser, also die Maße. Ähm, ausgelegt. Also das ist wirklich ähm, elementar. Und dann, dann dahinter stecken auch wieder Familiengeschichten, weil man das geerbt hat etc. Also für mich war das immer so ein, jedes Detail hat erzählt eigentlich ein Teil der Familiengeschichte. Und damit auch der Geschichte des Landes.
0: Ganz kurz, wer ist denn wir? Wir, wir waren
1: ein Team von, äh, also Ahmed Farangi. das ist mein Fotograf, mit dem ich auch heute immer noch arbeite. Und ähm, wir hatten noch einen Freund dabei, der uns geholfen hat und auch ein paar Videoaufnahmen gemacht hat. Und ähm, ja, wir waren eigentlich zu dritt, aber vor allem natürlich die Hauptlast lag auf äh, Hormed und mir. Und es war aber auch ein super Team, weil das war nämlich genau auch wieder diese Mischung aus ähm, ja, der, der europäischen Sichtweise und dann ähm, der iranischen der iranischen Fot also eines Fotografens und genauso eines Möbelliebhabers. Also das war ähm, elementar auch für den, würde ich sagen, für den Erfolg des Buches.
0: Du hattest es ja gerade schon erwähnt, dass es vor allen Dingen ähm, die Wohnungen von Menschen oder die Häuser von Menschen aus der Mittelschicht oder Oberschicht zeigt. War das denn so beabsichtigt oder wie kam das zustande? Es war nicht so beabsichtigt, aber es
1: ist zu einer gewissen Weise ähm, würde ich sagen immer relativ unvermeidlich also das ist egal in welchem Land wenn man sich natürlich auch auch hier in Deutschland irgendwie die die super eingerichteten Häuser anschaut dann gehören sie meistens äh, zur Mittel- und Oberschicht und vor allem im Iran äh, wo natürlich auch nochmal mal äh, ja der der Unterschied der also monetäre oder ähm, Unterschied zwischen den einzelnen Klassen extrem ist viel größer auch als hier in Deutschland da hat man dann gemerkt, ein Teppich ist teuer, ähm, gewisse ja, Objekte oder Möbelstücke sind teuer und das kann sich einfach nicht jeder leisten. Ähm, die, die klassische, traditionelle persische Familie ähm, lebt weiterhin in einem, in einem Modell, das ja, Teppich am Boden ähm, sieht natürlich, aber die sind heutzutage dann auch meistens maschinell hergestellt. Ähm, man hat so ähm, Matten sozusagen, auf denen man schläft am Boden, also da spreche ich wirklich von den traditionellen Familien. Manche haben auch Betten, ähm, kommt ganz drauf an, ob Stadt oder Land. Aber es ist alles sehr ähm, einfach moderne Produktion und wenig iranisch dadurch auch. Also die muss man sich auch immer sich vor, vor Augen halten, ähm, wenn wir von persischem Kunsthandwerk sprechen. Eben Teppichen, Möbeln, das, das kostet alles Geld.
0: Das Element Boden scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Was für eine Rolle spielt Boden, wenn es jetzt um iranische Häuser und das Innenleben geht? Ja, es ist, ich würde sagen, das also eines
1: der zentralen Elemente natürlich. Die Iraner, also ursprünglich sind die Iraner Nomadenvölker. Das heißt, man das, das merkt man schon, dass das auch in der Kultur drin ist, über die Jahrtausende sich verfestigt hat. Daher kommt ja der Teppich als. Ähm, als die die Nomaden rumgezogen sind, da hat man das eben als sozusagen Boden verwendet und ähm, das Leben spielt sich weiterhin viel auf dem Boden ab. Natürlich auch in den Mittel- und Oberschichten sitzt man an, an Tischen und auch mittlerweile auch in vielen anderen Familien ähm, sitzt man am Esstisch etc. Aber ich würde sagen, trotzdem ist es so viele, wenn sie Fernsehen schauen, sitzen sie am Boden auf dem Teppich. Kinder machen ihre Hausaufgaben am Boden. Es ist wirklich ganz normal, auch als Gast, dass man sein, sein, sein Bett auf dem Boden ausgelegt bekommt. Also es ist, ich würde sagen, ein zentrales Element und es ist auch eins, was wieder entdeckt wird. Also zum Beispiel, es gibt jetzt wieder vermehrt Hotels, die natürlich auf das traditionelle Design setzen. Das, das kam auch als Rückmeldung auf die vielen Touristen die ins Land kamen, also ausländischen Touristen, die natürlich nach einer authentischen äh, Erfahrung suchen. Und da gibt es zum Beispiel eine Sache, die, die immer wieder spannend ist und viele total äh, erstaunlich finden. Das ist der sogenannte Sea, Das heißt, früher, als man keine Heizungen hatte, da hat man einfach so einen ähm, viereckigen Couchtisch vor sich gehabt und drunter... Ganz früher waren da Kohlen. <lacht> natürlich, das würde der deutsche Brandschutz nicht erlauben, aber mittlerweile hat man da Elektroöfen äh, drunter und dann eine Riesendecke und alle strecken ihre Füße ähm, unter, diesen, äh, ja, unter diese Decke, wo es total warm wird. Und das gibt es jetzt auch wieder total vermehrt. Und das ist das natürlich das ist auch so, eine, äh, ja, so ein Gemeinschaftserlebnis. Das heißt, dann
0: sitzen alle um diesen, wie heißt es? Corsi. Herum und alle strecken ihre Füße. Richtung äh, Heizofen unter dem couch -Tisch. und dann sitzt man zusammen auf dem Boden und wärmt sich genau. die Füße und unterhält sich. Und es gibt
1: auch ein, ein Wort zum Beispiel, das ist eines meiner Lieblingswörter im, im Persischen. Das heißt, also das darf man eigentlich, die äh, Iraner werden jetzt wieder äh, fluchen, aber ähm, das heißt shell, heißt aber, es ist ein böses Wort dabei, ähm, aber es kommt eigentlich von dem ursprünglichen Wort korsichel und das bedeutet, die Gedichte, die man sich halt um diesen Kurs, rum herum erzählt hat. Heutzutage heißt es so viel wie Schmarrn erzählen, so Bullshitting. Aber ähm, ja, es ist total, also das ist wirklich so, dieses Mann sitzt da im Winter, im Iran kann es ja auch oder wird es auch sehr kalt und dann gibt ja auch viel Schnee und erzählt sich einfach Geschichten und Schmarrn.
0: Es klingt sehr gemütlich. Ja. <lacht> was sind denn so, aus was sehr ja sehr verschiedene Menschen auch kennengelernt, welche Begegnungen sind dir denn besonders in Erinnerung geblieben, also jetzt für die Arbeit für dein Buch? Oh,
1: das ist schwierig zu sagen. Es gibt sehr, sehr viele Begegnungen, die sowohl, also muss man auch immer sagen, positiv als auch negativ. Ich habe natürlich auch, auch meine negativen Erfahrungen im Iran gemacht und manchmal ist es auch dann nicht so gut, wenn man Persisch spricht und, und man dann irgendwie äh, ja, von, von Männern angemacht wird etc. und man versteht alles. Aber ich würde sagen, es ist wirklich es gibt keine einzelne Person, sondern es ist immer dieses Gefühl, dass im Iran jeder einem weiterhilft. Also es, wird, man, es gibt keinen, der, der einem nicht helfen möchte. zum Beispiel ein Beispiel ich wurde weitergeleitet an, an ich bin auch im Süden des Iran gefahren. Damals gab es noch nicht so, so viele große Projekte, wie es jetzt gibt nach dem Buch, und dann organisieren dir die Leute einen Taxifahrer, der dich abholt, den ganzen Tag rumfährt. Ähm, haben dir schon organisiert, dass du jemanden triffst. Also die Dinge, dass du einfach irgendwie jeder dir weiterhilft, für jeder dir einen Schlafplatz besorgen möchte, einen Fahrer, dass du einfach immer sicher bist. Das ist wirklich so die, würde ich sagen, der, das, das Gefühl des
0: Irans für mich auch, ähm, was ich immer wieder mit den Menschen habe. Ich kann das Gefühl auch sehr gut nachvollziehen und trotzdem muss man ja auch sagen, ähm, nicht jeder Mensch hat immer gute Absichten. Gab es denn im Verlauf des Buches auch Begegnungen, die eher unangenehm wurden?
1: Ja, definitiv. Also ich hatte auch, ich, ich sage immer, Taxifahrer, also, da muss man immer aufpassen, äh, da, da hatte ich auch meine Schwierigkeiten. Also ich, ich bin aus einem äh, bei einem fahrenden Taxifahrer offener oder in einem, saß in einem fahre ein Taxi im, im Norden, in der Provinz Mazandaran und habe auf der Autobahn die Tür aufgemacht, weil ich gesagt habe, ich steige jetzt aus und bin dann auch de facto ausgestiegen. Zum einen ist es schlecht, weil man die Sprache versteht und man dadurch, können sie einem solche Angebote machen. Zum anderen, ich nehme das dann schon immer wieder mit Humor und ähm, bin da sehr schlagfertig und sage halt, es gibt einen persischen Einsatz, den man immer so sagt, so äh, das heißt so, der, das die die Ehre des Iran ist jetzt wieder verloren gegangen so wegen dir wie du dich verhältst das ist halt einfach so ehrlos und dann also da da springen schon die meisten an und sagen so okay nein nein das hast du falsch verstanden oder so also es ist aber es ist man man muss schon so ein bisschen aufpassen aber nichtsdestotrotz es sind die Ausnahmen im Iran das ist eben die wie soll ich sagen, die nicht vorhandene ähm, sexuelle Aufklärung, ähm, sondern Unterdrückung der Sexualität, die im Iran de facto stattfindet ähm, und die die sich dann halt eben zeigt, vor allem in den, äh, in den Provinzen und vor allem auf dem Land. Aber es ist, wie gesagt, die Ausnahme definitiv. Es gibt andere Länder, da ist das extremer ähm, und die Iraner, wie gesagt, wir schützen einen ja immer, sei es bei Busfahrten und äh, wie auch immer. Da, da hat man mehr Leute, die auf einen aufpassen als äh, Schwester oder Tochter, als wirklich Leute, die einem was Böses
0: wollen. Wenn ich mir jetzt, äh, sage ich mal, drei Dinge über iranische Inneneinrichtungen merken soll, ähm, was sind denn Dinge, die ich da aus deinem Buch mitnehmen kann? Und genau, also was wären so drei Takeaways von deinem Buch? Zum einen äh, definitiv
1: die äh, Teppiche. <lacht> Kein iranisches Haus kommt aus ohne Teppiche. Und jeder hätte gern wunderschöne alte oder aber vor allem handgeknüpfte Teppiche, ähm, die es in unterschiedlichen Modellen gibt. Also auch das, was wir als den persischen Teppich äh, so kennen, das ist eigentlich nicht der persische Teppich, weil es gibt so viele verschiedene Arten von te persischen Teppichen, die unterschiedliche Muster aufweisen, unterschiedliche Farbkombinationen, unterschiedliches Material und ähm, ja, aber der persische Teppich an sich äh, sozusagen ist ein elementares ähm, ja, oder ein, 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 ein Element der, der des iranischen Innendesigns, was gar nicht wegzudenken ist. Hast du denn auch einen Teppich? Ja, ich habe sogar auch einen Teppich zu Hause. Ich habe in meiner kleinen Wohnung äh, nur einen äh, kleinen Teppich, aber ähm, trotzdem einen auch aus äh, Shiras, an dem ich äh, sehr hänge. Es ist ein Raschboi, also eines ein Teppich des Nomadenvolkes und ist auch ein alter Teppich. Da habe ich äh, äh, einen guten Tipp für jeden, der der möchte. kann, Der nach Shiras reist, kann er mir auch gern ja oder sie schreiben. Da gibt es nämlich eine Teppich- äh, ja Reparatur sozusagen und die verkaufen dann die Teppiche, auch wenn sie sie repariert haben. Und ähm, ja, halt meistens sind die alten Teppiche, also im, Ira im Iran gibt es ein Sprichwort, man sagt, ähm, je mehr Füße über einen Teppich gelaufen sind, umso schöner wird der Teppich. Und äh, das ist auch so de facto, also neue Teppiche sind nicht so angesehen wie eben alte von dem her empfehle ich immer, ähm, ja, also so also, also Orte aufzusuchen, wo man dann einfach gebrauchte Teppiche kaufen kann, die dann gewaschen werden können.
0: Wie sagt man äh,
1: dieses Sprichwort auf Farsi? Das ist jetzt ein guter Punkt. Ich glaube, man sagt Farsi bei Also, dass man einfach der, der Teppich muss, muss, man sagt, auch, ja, übersetzt heißt es, der Teppich muss Füße essen. <lacht> Aber ähm, genau, dann wird er schöner. Also Nummer eins ist Teppiche. Ja, ganz klar, Teppiche äh, in allen Formen und Farben. Nummer zwei, äh, das kennt äh, kennen die, die auch im Iran mal gereist sind, äh, diese Innenhöfe. Das heißt, das traditionelle äh, iranische Haus ist eigentlich ähm, muss man sich vorstellen wie so ein Block, so vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit so einem Atrium, wie man es aus Italien kennt. Äh, in der Mitte ist ein offener Raum und da hat man dann den Garten. Also man hat sozusagen den Garten nicht wie wir, äh, im, den Vorgarten, sondern den, das Ganze nach innen verlegt. Und dann in diesem Innenhof stehen häufig äh, Bäume, auch Obstbäume, Granatapfelbäume, und dann andere Pflanzen. Und es ist einfach so die, die kleine Oase. Man muss sich ja immer vorstellen, zwei Drittel des Irans bestehen aus Wüste. Das heißt, man hat sich einfach die Natur in das Haus hineingeholt, um sich da ein bisschen Erholung zu verschaffen. Und hat dann auch irgendwie so diese, diese Tagesbetten aus Holz. Wunderschön, die liebe ich auch. Da haben wir auch im, im Buch eine Anleitung, wie man sich das selbst bauen kann, wenn man möchte, und dann sitzt man da einfach und isst auf dem Betten oder ähm, ja liest oder entspannt einfach. Und ich würde sagen, der das das Dritte ähm, ist definitiv die ja ich überlege gerade, ob das die Architektur an sich ist oder ähm, wahrscheinlich schon. Also die, die die iranische Architektur, also die Häuser an sich sind ja schon so viel Dekor dass man gar nicht mehr so viel andere ähm, Dekoration braucht. Das heißt, man hat äh, diese bunten Gläser, man hat ähm, so Honigwaben an an den an den Decken, also all diese kleine Verzierungen. Man hat äh, Muster in, in den Backsteinen. Also das ist immer schon so viel äh, ja, Schönheit, dass man gar nicht mehr so viel hinzufügen muss. Und das ist, würde ich sagen, so, was auch die, die persische Architektur, das persische Design ausmacht, dass man oft die Räume schon so toll gestaltet, also gar nicht so diese glatten Kästen, wie wir sie kennen, sondern da ist schon so viel ähm, mit reingedacht, dass man dann von den
0: Möbeln und von, von der anderen Ausgestaltung gar nicht mehr so viel tun muss. Der Iran begleitet dich ja auch beruflich weiterhin, weil ähm, die Idee für dein nächstes Projekt ja auch, oder nicht die Idee, aber der Impuls für dein nächstes Projekt ähm, ja auch im Iran gekommen ist. The Story Market, ähm, was ist das? Magst du das mal kurz erklären? Ja, gerne. Ja, The Story
1: Market ist eigentlich ein, ein Marktplatz, also ein Online-Marktplatz, auf dem äh, Verlage ähm, sich Artikel, die schon mal in einem anderen Land erschienen sind, ähm, einkaufen können für ihren Sprachraum und auch übersetzen lassen könne. Wie du gesagt hast, die Idee dazu ist eigentlich ähm, entstanden im Iran, weil ich gemerkt habe, ich hatte auch immer wieder Anfragen von Journalisten aus äh, Deutschland und äh, Redaktionen, die, die gerne mehr Geschichten aus dem Iran hätten, aber einfach keine äh, Leute vor Ort hatten. Also weder Korrespondenten, feste Korrespondenten, es gibt de facto keinen mehr, ähm, als auch... Irgendwie, also freiberufliche Journalisten und ich hatte relativ viele Kontakte auch im, im Iran zu freiberuflichen Journalisten, die aber normalerweise auf Spanisch oder Englisch geschrieben haben für die New York Times oder dann LPIs. Und wir haben uns gefragt, okay, warum ist eigentlich endet immer ein Artikel dann eben in einer dieser Zeitungen und danach ähm, passiert damit nichts mehr? Warum übersetzt man den nicht und macht den so dann auch eben der den deutschen Lesern zugänglich? Und daraus entstand dann eigentlich die Idee für die Story Market, dass wir gesagt haben: Okay, diese Übersetzungsarbeit und auch dieses Vernetzen der ähm, ausländischen Journalisten mit ähm, ausländischen Redaktionen, das ist Arbeit, die irgendwie eine dritte Person leisten müsste. Und ähm,
0: ja, das sind wir. Vielleicht zum Abschluss, das vorhin schon ein Wort erwähnt: ähm, Das ist so ein bisschen der Eigennutz, weil ich gerne meinen äh, Farsi weiter aufpolieren möchte, ähm, aber auch, weil ich finde, dass man durch Sprache einfach sehr, sehr viel nochmal so an Feinheiten über eine Kultur lernen kann. Ähm, hast du ein äh, persisches Lieblingswort? Ja, ich habe viele Lieblingswörter.
1: Ich habe vorhin schon, schon eins erwähnt. Äh, äh, ich habe auch noch eins, was ich einfach vom Klang her sehr gern mag. Ähm, Kuluche. <lacht> Witzigerweise, ja, Kuluche. Ähm, das ist witzigerweise ein, ein Essen. Das heißt, es ist sowas wie eine Zimtschnecke. Und ich finde es einfach extrem oh, schön. Das ist so, ja, genau. Es ist lecker und es klingt noch süß als Wort. Ja, das ist für mich immer so die, wenn, wenn mich Leute aus dem Iran besuchen, dann bringen sie mir so eine Zehnerpackung Kulutche mit. Das ist für mich ja, irgendwie mein, mein,
0: meine Erinnerung an den Iran. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall merken, weil ich nämlich auch absolute Zimtschneckenliebhaberin bin. Kulutsche. Genau, ganz wichtig. <lacht> vielen, vielen Dank, Lena. Das waren sehr lebendige und bewegende Eindrücke. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir, Lisa.